0: おはようございます2023年11月11日土曜日「ニュースコネクト」パーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。広録をお聞きだきまして誠にありがとうございます。さて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます。現在はシリーズ「越境日本人編」を配信しています。日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人起業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます今回の舞台もタイバンコクです越境日本人編第20回のゲストとしてお越しいただいたのはバーンラック幼稚園事務局長の佐藤雅樹さんです佐藤さんは24歳だった1973年に戦時下のベトナムに渡航しましてその後82年にタイに移住されましたで86年からバーンラック幼稚園現在の仕事をされるなど50年間にわたって東南アジアで活動されている大ベテランです中でも1980年代から開始した勉強会メナムフォーラムは30年以上にわたって開催し続けられまして現地の日本人の交流の間となっていますまあ、いわば東南アジアの意気証人ともいえる佐藤さんに一連のキャリアヒストリーを伺いました非常に密度の濃い佐藤さんの人生の一端が明かされますそれではインタビューの様子をお聞きくださいそれでは今日のゲストをお呼びしたいと思いますバンコクでバーンラック幼稚園事務局長を務められている佐藤正樹さんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。今、ちょうどバンコクのですね。スクンビットにあるバーンラック幼稚園に伺っているんですけど、すごい。なんか緑がたくさんある幼稚園ですね。
1: たまたまですけどね。これだけの意識で、も、は、う、い、バンコクの真ん中で緑があるっていうのは、まあ、あのお金持ちの人が大邸宅で。はいとかやってるけどもうそれ以外ではこう珍しいと思いますけどねう
0: そうですね、えー、もうこちらの幼稚園で事務局長を務められてかなり長く立つんですよね
1: 、まあ、やっぱり30年30数年ですよね、はい
0: 、そうですね
1: 82年とししました、えー、っと83年かな83年から、ね
0: 、あじゃあもう相当長長くこここでで先生をされているってことうすかね
1: そうですね園長というよりもまあパートナーですね、はい、あの一緒に共同経営者
0: 確かに先ほどもこの園を卒業されていった卒業生の方が先生みたいな感じでここ手を振られてましたね
1: そう夏休みとかになると日本から来ますはい卒業生が
0: うんあともう一つの,あの佐藤さんの取り組まれている活動としてはビジネスコミュニティメナムフォーラムをもう30年以上やら
1: れす昔僕、まあ、NGO の出身で、はいえー、そういう形で来ましたんでそういう学習会っていうかやっぱり体を知らないと仕事もできないし活動もできないということで、はい、そういうのが出る動機でやり始めたんですけどまあ初期と。ちょっと変わってて、はいまあ、ある人から言わせると、
0: 佐藤は日寄ったのかっていう風にも言われたりするんですけど。こ<笑>、えー、のメナムフォーラムでは具体的にそのどういう方をお呼びしてその勉強からされてるんで
1: すか昔は、ね、やっぱりまあ、ちょっと肩ひじ突っ張ってましたから社会問題みたいな感じでえそういうのが多かったですけど今はもう全然そうじゃなしにまあ今月も日産のこっちのバンコクのタイの社長を呼んで話を聞くとかねそういうそれから先月はカーボンニュートラル脱炭素社会に向けてみたいなねそういうのをやったり。それからマクロ経済とかやったりとかね、そういうふうにちょっとやってきたんで、でそういうふうにちょっとテーマが様変わりしてますけど
0: うん昔はじゃあ、どちらかというと、そのバンコク、タイの,その政治経済、社会問題で、わ、ま、り、あ、とこう学識者の方が多かった、ね
1: 、そうですね、今でも基本的には学識の人が比率的には多いんじゃないかと、この間、つい先もタイの選挙の話
0: をしたりしましたけどね。はいはいちょっと揉めているっていう。これも関連行事みたいなもんで、<笑>そうだですね
1: 。ええー、まあ僕らから見たら普通なんだけど、やっぱり日本サイドから見るとすごくキーに映るけど、はいうん、だからクーデターなんかも別に普通というか
0: 、はい、日常的な。<笑><笑>やっぱりあの40年近く見られていると、あ、それは普通なんだと思
1: いますか。うん、いやだからまあ脱線しちゃうかもしれないけど、はい、多分ウクライナとかでもやっぱり。はいすごく戦争やってるところはやってるけどやっぱ普通に日常の市場とか、はい、普通に学校とかはねちゃんとやってんじゃないかなというふうに、うんうん、なんかそういう想像は
0: できるようになりましたね、その現場に行かなくても、ねねはいはいはい、人々の生活は普通に営まれてるんじゃないかってことですねと思いますね。うん、じゃあ結構もうそういういうにあの毎月あのナムフォーラム、つまりを開催されていると思うんですけど、そこには主にどういう方々、いらっしゃるんですかやっ
1: ぱり基本的にはビジネスマンの方で、はいまあ、比率的に言うと、やっぱり年配の人が多いかもしれないけど、うんまあ、別の見方からすると、常連が3割、はいはいはいはいで、時々の人が3割。はい、で新規の人が3割みたいな,
0: なんかすごい,良いバランスで,、ね
1: ううンスでねえー、来てて、はい、ただ若い人が少ないっていうのが、ちょっと若い人と、それから女性、はいえー、ジェンダー的には女性の人も来てほしいなというのを希望としてありますけどね。
0: はい、でもやっぱりその30年間開催されてると、もうずっと来られてる方もいらっしゃるってことなんですかね
1: 。いますねそれは講師をやったり、はい、今、こちらに留学に来て、えー、日本人で留学に来て、今、ダウンの先生なんかは、今でも付き合ってるし、はいうん、今でも講師にしてくれというと、やりましょうという感じですよねうんちょ
0: っとじゃあ、時計の針を少し巻き戻して、ベナムフォーラム、もう30年間、毎月有識者の方をお呼びして、いろんな方が、バンコクにいらっしゃるいろんな日本人の方が集まって、こう会を催されてると思うんですけど、最初、そもそも始めようと思ったのは、どういうきっかけがあったんですか
1: 先ほどちょっっと言いましたけどやっぱりタイに生活してるからには、はい、タイのことを知ろうと深く知ろうということで、まあ、社会問題ですね、はいまあ、やっぱり今あんまり騒がれなくなったけど、まあ、社会のやっぱり貧困の問題とか、はい、そういういスラムの問題とか農産、はい、の問題とかそういうことの方がやっぱ僕自身そういう活動もしてましたので、はい、そちらに比重は。高かったですけどね、えーえー、今はだからね様変わりしてまあアジアの時代になってたんで
0: 、うんはいはい、
1: そちらのビジネスに偏ってるっていうふうに言われがちだけど<笑>
0: テーマとしてビジネスが多くなっ
1: たそ,そういうわけでもないんだけど、はいはい、やっぱりそっちの方が、えー、そっちの方が熱い問題ですよねパイがでかくなったんで、はい、昔はちっちゃいパイをみんなでいじくくっってたたけど、今、はい、パイがでかくなったんで、か、う、なんやっぱ普通に何て言うかこ,ここのスタッフでも無理すれば車帰るとか、はい、そういう時代でしたからね、うんうん、昔はもうね、はい、僕が来た時は田舎の学校なんかで先生たちの通勤の手段は自転車からバイク、うんうんうんはい、それからピックアップトラップ、はい、今、乗用車というい、そういうさまがりをすれば、話は分かりやすいんじゃないか
0: と、ね、確かにそうですね、佐藤さんが幼稚園始めたのは83年だと思うんですけど、まあ、そこからのもう30年間で、まあかなりの変化がありますよね
1: 。そそうですねただボ自身はそんななに変化がいと思っていて、ええ、郊外に行くときに、まあ、高い橋があるんだけどそこから見ると、はい、ほぼ東京、はい、ニューヨークみたいな感じなんでびっくりしちゃいますけどね、はい、なんかそういうイメージがなんかそこで初めて認識してるっていう感じですよ
0: ね。うん、そうで,すねでちょっとさらにこの前に話を戻して伺っていきたいなと思うんですけどもともと佐藤さんが海外でこう日本からそのこちらに来られたっていうのはその最初はこうどういうきっかけでこでられたん
1: まあ僕らは70年の安保といいましょうか学生運動の世代でその時はまあ学生運動もあったけどアジアでいうとベトナム戦争とかインドシナ戦争これについてはなぜかいや自分は戦争体験者ではないけど1949年生まれて戦後4年してから生まれてんですけどやっぱり戦争っていうのがこう日本の、まあ、議論はあるけど、はい、右翼の人から怒られるかもしれないけど、侵略してた侵略戦争があって、はいうん、それのやっぱり後ろめたさというか、そういうのをなんかずっと引きずってるような感じはちょっとありましたよね、はいはい、そういう意味でまたベトナムで同じような戦争が始まって。ことに対しては、かなりなんか関心が
0: 深かったですね。はいはい、結構、その学生時代は、その学生運動をされていたってことですか
1: まあ、そんなに活動家とかじゃないですけど、はい、だけど、まあ、デモには行ったし、えーまあ、それがある意味では、過半数がそういう雰囲気がありました、ね、んで、はい、大学にもよりましたけどね、で僕が入った明治大学というのは、まあ、シャシャしてるけど、はい、赤ヘルという分,、はい、あ結構う分,分度というね、はいはいはいでまあ、そういう意味では法政大学なんかは白、はい、ヘルミットしかいないってそういうふうに大学ごとに結構分かれてて、ええうんうん、やっぱり、まあ、僕も法政儲かったりしたんだけど、うん、結局明治に行ったんだけど、はい、ああいうふうに角丸と中角みたいな。殺し合うまでするのはどうかなと思ってそういう意味ではやっぱりあの当時大学である程度選択して、はい、なおかつ意識がある人たちっていうのは辛い思いをした人たちもいるのかなと思って。ある意味では明治に入ったのがよかったなと、うん、今ごろになって思っ
0: てますけどね。そうなんですねえー、じゃあ、結構その当時は、まあ、そうですね、だからちょうどベトナム戦争の頃だったってことですよね
1: 。すねまあ、だから、あの当時、世界的に見直すと、パリ、カルチャータンあったし、はいえー、それで中国で文化大革命があってという、はいえー、それでアメリカのベトナム反戦みたいな、はいうんうんうん、そういう世界的なね、流れの中で、僕らも動かされて。動かされたな変だけどそういう動きをやっぱり察知してたような感じだし、はい、やっぱり時代が時代だったんでんまあいい悪いって言われたらすごく自分で良かったなという、はい、ああいう体験は得難い体験じゃないかなと。<笑>段階の世代で今、社会からは70年以上の人はボロくそ言われてるけど、はい、<笑>やっぱ責任がね、だから70の人たちがもたなすぎて、自分たちのことを棚に上げてね、やってることは同時代としては僕は非常に頭にきますよね。だからもうちょっとやることをやって、カットならずにね、やっぱりちょっとやっぱりややることやらないしすぎじゃないかなと思いますすけどねね
0: 、はい、そうです、ね、確かにあの結構、世代で語られることがありま,すよ、ね
1: 、<笑>まあだからある僕の知り合いの埼玉大学の経済学の先生が言ったけど、はい、あの要するに人口ピラミッドでもう僕らの段階の世代はいびつで。はいはいだからこのいびさが全部社会のインフラとかがいびつにして、うんはい、だから僕らの世代がなくなったら本当に正常な社会が来るっていうようなことをマクロ経済の人々でしたけど言ってましたけど、はいえー、まあボリュームゾーン人口多いですからね。ま、全くそうだと
0: 思いますよねそうですそう
1: です。それはだから僕らが意図して作り上げたんじゃなしに戦争という。えーえー歪なことがあったので、はいまあ、僕らの責任ではないけどだけどやっぱり現象としてはどこまで責任を持つかっていうのはあるけど、まあ、個々人がやっぱもうちょっと自覚を持ってね、はい、なんか自分のためだけになく、はい、社会のためとかいうふうに身銭っていうか身を切って銭を切ってという。の僕は告発してますけどね
0: ,うんそ,うですねそれで、まあ、ベトナムという場所にかなりこう意識を向けられたと思うんですけどそこからもうベトナムに渡っていかれたんですか行っ
1: たのは、はいえー、1972年かな、はい、2年3年、はい
0: まあ、23歳とかそれ24歳, 24歳、はい
1: 、でその時に初めてワークキャンプみたいなところで,、はい、でそれも今考えれば要するにアメリカ軍というかベトナム、南ベトナムの戦略村ってあって、はい、要するにその共産主義者の人が集まらないようにそういう戦略村作ってそこでキャンプみたいなのがあったんですけどでそこで遊園地とか作ってたんですけどその時にまに僕結構、体力は自信があったんで、はい、一生懸命働いてるのを。ベトナム人の子供が見てで、すごく仲良くなって、一緒に働いたり、僕にくっついてきたんだけど、最後の日に、バスでみんなが帰るときに、はい、その子が泣いて、バスを追いかけてくるんで、えー、みんながもう涙したりって、ね、そういうちょっと、いい体験というかな、うんうん、そういうことがあったりしたんで、はい、なおさらという感じで、で2年続けてワーキャンプ行ったりしましたけどね。なんかベトナムでやっぱり働く術はないかなっていうことを模索しましたけど、えー、で結局まあ大きな。事象的にはベトナムが統一されていくチャンスがなくなったと
0: いうことなんですけど。じゃあそのベトナムのキャンプを二週間過ごされてまあ結構その濃密な時間だったと思うんですけど、そこからその次はどういうことをされたんですか。
1: でみんなから言われたのは、はい、まあ今でもそういう技術とか全然ないんだけどスキル英語もできるわけじゃないんだけどやっスキルを身につけなさいみたいなことで。みんなから言われてでその前にやっぱりちゃんと働かなきゃいけないんだっていうことで。で、広がると、僕は学生の時から、学生でもやってたけど、ボランティア、はい、障害者、障害児のボランティアをやってたんですね、うん。それで、6時の世話だとか、散歩に一緒に行ったり、風呂に入れてあげたりとか、そういうことを日常的にやってたんで、そういうことをしてたんで、周りの人たちが、まあ、佐藤先生は障害児の,その幼稚園みたいなところの先生になんないかと言われて、まあ、東京の東久留米っていうところですそこでのぞみの家っていうところで、まあ、約10年ぐらい働いていて、そこでの経験がやっぱりそのコミュニティというか、はい、その地域の中での障害者の位置づけだとか、その保護者の複雑な心境だとかということで、すごく勉強にはなりましたよ、
0: ね、じゃあ、まずは帰国されてからは、あの日本で10年間ほど、あの保育園の先生をしていたってことですよねそうで
1: すね。でその時にすごい先生がいて、はい、ざっくり言うと要する佐藤前なら親がなき後までフォローするような気構えじゃないとだめだって言ってその先生はだから僕と同じように中学勤の施設通園の施設で働いててで義務教育終わった後の作業所その後親の。というね、そういうことを考えれるような人がね、うん、その僕の周りにいたっていうのはすごい幸運だし、うん、今だからそういう人が日本でもタイでもまあ世界国中でいるんで、はい、そういう人を探してそういう人たちともうつながりを持って連携していくっていうのが非常に大切だなっていうふうに今でも思
0: ってじゃあ,まあ結構そこであの大きな学びを得てでその後タイに渡航されたんですかその後ね、はい、栃木県の西那須の、はい、今那須塩原ってあ
1: るんですけど、はいはい、そこに今でもあるんだけどアジア学院ってこれまたユニークな農村指導者訓練所みたいな感じで1年間これはアジアアフリカの人たち中心なんだけど、はい、中には日本人がちょこっといて、うん、そこをもう1979年80年から出てんですよ、はいはい、そこ1年間
0: 研修受けて、えーはいはい
1: 、でこれもまたすごい壮絶な
0: 経験でしたけどで、はい
1: 、で今でもだからこれでそういう人たちのつてを食べていくと、はい、東南アジアインド含めてアフリカまで旅ができるという<笑>やったことはないけど<笑>、はい、やれるんじゃないかなっていう今でも続いていますからねその学校はね、うんうんう
0: ん、それは研修内容としてはアジアのことを学ばれたんですか、まあ
1: 、リーダーシップトレーニングみたいなんで,、はいはいはいでえー、まあその経験しないと分かんないけどやっぱりその全部の生活自体がリーダーシップだっていう、はい、で間違えてやっぱり農業技術の学校でではないんで、はい、やっぱり人とどうやってコミュニケーション取ったりどういうふうにしてリーダーシップ取ったりとかっていうそういうのは結構学びましたよね
0: 、うん、いよいよそれを学んだうへ
1: 。でバングラデシュに行く話があって,て、はい、あそうなんですねそれの行けるという、はいはいはい、その前に途上国に行く場合ビザとかの問題で必ず引っかかるんだけど、はい、その前にタイにっっってっていうちょこことと来たことがあって、はいはい、それから正確にはバングラデシュに1年間いたんですこの時がある意味では一番楽しかったかな、はいはいはい、まあ最編国と言われるバングラデシュってわれてるけど、うんうん、あれだけの人口をね抱えられる時の稲作画米の収穫量があるっていうふうふにある意味では豊かな「アマルシュナル・バングラン」はいうんうん「我れらの黄金の大地バングラディッシュ」というねそういう歌というかスローガンみたいなのあるんですけどで黄稲だとかね結構なんていうか本で見たのを、はい、実際に見た時に水の中で稲刈りするのを見たりしてね、うん、ぎょっとしましたけどね。楽しいというかだからバンダッカからその村に行くのに本当にすごいバスで行ってそれから延々と何キロって歩いて行く今思えば楽しい思い出でしたけど、まあ、これもちょっと持ってる感じなんだけど蛍、はい、が木にパパパってクリスマスツリーみたいにねそういう景色にも出会ったりね。すごかったですね、あと地平線ね、うん、でもう一緒にいた子供が雨がせきとか、普通
0: になってましたからね、はいはいはいはい、その当時って、佐藤さん、その30代前半ですよね、バングラデシュにいた時って、うん、その時には、まあ、何年間か過ごして帰国しようっていう、そういうお考えだったんですか。それとも,もう結構アジアジでこの後はもう人生を送っていこうってい,う思いだったんですか
1: いやまあ短期的でしたよね。はいはいはいえー、やっぱり、まあ、言い方悪いけどアジアのことはアジアの人だしそこの問題はその人たちは今でもそのスタンスは変わらないんだけど、はいうんうんうん、やっぱそういうふうにやっぱ NGO って外部からの刺激っていうのは刺激であって触媒、うんうん、だとは思うけどやっぱり当事者じゃないんでやっぱりその人たちが解決しなきゃいけないっていうのは、ちょっと今でも思ってますよね。ということで
0: すね。えー、じゃあ、あ NGO の支援の一環として、バングラデシュを訪れて、でその後はどうなったんですか
1: その後はまた、これも半年間ですけど、はい、竹の塚保健所って足立区で、はい、あの当時、たけしなんかがよく揶揄する。はいなんだっけ軍事、勝又軍事だっけ、はい、あの包丁を、ね、振りかざするような、そういう精神障害者の問題があって、はいはい、そういう施設がパイロット的にできて、うんうん、で精神衛生相談員みたいな。肩書きで保健所で
0: 半年間
1: 働きました、うんうんはい、そ
0: ういうお仕事もされてたんです
1: ね一日一万円のすごい
0: アルバイトでしたから結構シビアな職場な感じがしますけど
1: 、えー、シビアでしたね、うんうん、でその時にその先進障害者の人と、はいまあ、喧嘩状態みたいになって、うん、でその後周りのスタッフが、はい刃物を持ってその人が襲うんじゃないかとかって心配するようなね,、うんうん、そ
0: うですねあったりあと
1: 、えー、すごく真面目な男の子、はいうん、東大病院まで行ってその後そういう施設にお父さんと一緒に連れていくような経験もして、はい、それはまた壮絶な経験でしたね。そうですね、えー
0: 、じゃあ半年間勤められていいよいよその後はタイですかそ
1: の後誤解を恐れずに言うと、はい、難民救援っていうのはあくまでも本当にテンポラリー、はい、こう緊急ということで,、うん、でなんだから難民と僕らを隔てるものは何なんだっていう疑問が今でも昔もあって、はい、だからあまりにも難民救援難民救援っていうことが。古代にやってなんで難民が出るのかっていう、はい、その根本的な、ね、原因をやらないでいかにもなんか貧しい人というか大変な人を助けるみたいなそういうの嫌だなと思ってたんでたまたま井戸降りのプロジェクトがあったんで、はい、これはそっちの方が仕事としてはいいなっていう、うん、そういうプロジェクトがあるっていうので。はいえーいやりましたけどね、えー、結局、その団体とも今、はい、喧嘩別れして難民救援やってる人たちとちょっと肌が違うかなというのは今でもあるし、うんうんうん、そこはだから。必要ないとは言わないけど、うんうん、あんまりヒーロー的に難民救援やってること自体が、はいうんうんうん、普通のことだと普通に人を助けてることだと、はい、日本にいても日本にいて普通に働いてる、うんうん、そういう手助けしてる人と変わらないっていう意識を持たないと常にヒロイックになって間違えた考えに陥るんじゃないかなというふうに。思いま
0: やっぱりもうベトナムとかバングラデシュでやっていたこととそのタイ移動堀で行ったっていうのは結構佐藤さんの中では性格が違うってことなんですかね
1: 。そんなに違,わないんですあ違うんですか、うんで。コミュニティの中で、はい、コミュニティからどうやって学んでいくっていうのは、はい、そのさっきの東訓の中、うんうんうん、日本での経験それからバングラデシュでの経験と同じ。うん感じです、ね、だから結局だから井戸掘りなんかでも,、はいもういいまあ、結果的に思えばなんていうか僕らがわざわざ井戸掘らなくても、ええ、飲料水というのはもう古い村になればなるほど、はい、絶対この水飲んだら病気にならないっていうか、うんうん、そういうところを確保し,してるんであくまでも僕らは水,水浴びとか生活用水みたいな感じの。援助という形ですよねだから今いつでも思うのは、うん、WHO とかが津波とか、はい、その地震になった時にもう二次災害二次災害って叫びじゃない彼ら、はいはいはい、これななとかって、ええ、だけどもうバカを言いなさんだと、はい、そのコミュニティってそんなに弱くないんだと、うんうん、必ずその彼らが伝統と言いましょうかつな、はい、がりというかねそういうことででそういう時にこそ緊張感を持って、うんうんうん、自分たちの健康、子供をどうやって守るかっていうのが前面に出てきて、はい、ということなんでだからミャンマーとかあの時パキスタンとかいろいろ地震とかあったんだけどその時に第2次被害ってあった事例は聞かないという,、うんうんうん、それはやっぱりコミュニティー、はいをやっぱり知らない国連の人たちが勝手に熱つ造しているようなことじゃないか、だから自分たちの存在というか組織を継続させたいがために、なんかそういう組織が、だから UNCR なんかまさに難民がいないと自分たちの組織がなくなるんで、難民を救援してるんじゃないかっていう、はいはい、そういうふうにね、ええ、特にミャンマーの国境なんか難民救援見ると
0: 、ええ、ええ思いますなるほどそうなんですね
1: これはもう話したら<笑>、ねまあ、30分ぐらい1時間ぐらいは話できるけど、うんうん、ここでやめときま,すかりました。
0: <笑>じゃあその井戸掘りをするためにタイに渡っていってでその後、まあ今のこの保育園のお仕事を始めたってことですか
1: いやたまたまねパートナーの人が若くして、はいはい、今もちょっと大変なんだけど、はい、その時も最初の頃で演児数が少ないんでとということもあったんで障害児の子供を受け入れていったんですね、はい、でまあ珍しいなと、うん、だから僕なんかもだからそういう仕事をしてたんで、なんかそういうんで、えー、障害児、まあ普通児っていうか、健常児と一緒に共になんていう、うん、学ぶということを実践してるなということで、なんかそういうことからちょっと共感を得て、うんうん、手伝いできないかなと。はい最初はだから僕は他のところで働いて、金銭的な援助とかしてたんだけど、ええまあ、結局そういうのもやめて、援、は、助、いまあ、も増えたっていうことなんで、ちょっといろいろと、なんていうか、そういうことができないかなっていう、それでその時にちょうど、主体な教育を、はい。やってきたドイツ人の人と出会って、うんうん、そういう人が、あんたたちの幼稚園は下の幼稚園そのものじゃないのって言われて、はい、それでは、はっと気がついて、それから、まあ、下の教育とは何かみたいなことで、えー、ようやっとそこから出発してやったけど、結局、下の教育もやっぱちょっと疑問を持ったりするところあるんですけど、うんうん、これはまあ別の話なので、はい、<笑>やりませんけど。うんまあだから子どもにいい教育というか、はい、何が大切なのかということが一義なんで、はいまあ、それはそれぞれ当事者たちはそれに向かって一生懸命やっていることなんでそこのそについてはまあバタバタね文句言ってもしょうがないけど。やっぱり私はその私の立場でやりたいなというのはありますねうん
0: 井戸掘りでタイにやってきてで最初はそのタイでその後は別のお仕事をされていたんですけどその保育園の,そのパートナーの方と出会われて価値観に共感したっていうことなんですかね。
1: そそうですね、まあその上にスラムの仕事とかもしてて、はいえーで、スラムの仕事も、まあ、基本的にはやっぱりみんな誤解してるけど、やっぱ決して貧しい人たち、集団ではないし、うんうんはい、彼らは変られないの。そのいろんな媒体、媒体人の中で、生活の糧を得ながらやってるっていうことで、うんうんうん、まあ、そういう意味で、はその中から、まあ、学んだりしましたよね。でも、そういう意味では、うんうん、格差社会とか、さっきあるけど。なななんかかそういういものののを生み出してるのは何なのかなってるはっでも格差社会の当事者の人たちはそんなに格差を感じてるわけではないけどやっぱり是正はしていかないきゃいけないけど、うんうん、格差社会って意識して生活してる人はいないんじゃないかなっていう、はい、逆にね。ううのを感じたりそういう意味ではまあ。もう分けるそういう教育なんかもとは思うんですけ
0: どね。そこで、まあ、80年代にその保育園のお仕事事務局長の仕事を始められてでもそこから三十数年40年近くってことですかね、え
1: ーまあ、その間にだから幼稚園の仕事だけじゃなしに、はいし、まあ、社会的な感じの仕事で、まあ、一つは記者隊のエイズの支援とかもやってて、はい、これも10年ぐらいやったけど、はい、すごく。勉強になりましたけど、まあ、そこで学んだのは国立民族科学博物館の名誉教授の田辺さんっていうのがいるんですけど、はい、私立っていう時に公的なところとかそのとこから援助がない時にこそ私立で人々のコミュニティのまとまりが強くなるけど、はいうん、そういうのが支援金とか取ってくるとそういう。コミュニティが崩れるみたいなね、はいはいはい、そういう論文とか本を書いてるんですけど、うん、まさになんかそういう典型みたいなものを目の前にして、あそうなんですね、うん、そうだからそれはまあそういうことしたくないなって言って、うん、さっき言った、うんまあ、コミュニティの事実とは何かっていう時に指針としてますよね
0: 。
1: その後みずほ銀行の今、はい、社会貢献の仕事もしてるんですよ、それからタイのバンコクの商工会議所の仕事、はいうんうんうん、それは奨学金の、はい、だったり、それからみずほ銀行については今でも継続してますけど、地方の、では中高ですねのお、理科教材、それから体育用品の支援を。うんうん
0: 三十個をやったんですん。そんなにされてる
1: んです。で、で一緒にやってる先生と話して、やっぱり今までの援助ってもうあげるだけじゃん。はいはい。だけどもあげるだけじゃダメなんじゃないかって言って今。まあ、ちょっと形だけにな,なってるところあるけどいいモニタリングに行って学校でどういうふうに使われるとか、はい、どう本当にニーズがどこにあるのかっていうことが一つと、うん、もう一つはフォローアップみたいな感じでスポーツ大会を2か所でやって、うんうんうん、でそ,その時に同時に文化祭的なその学校のなんていうのをやってる。そういう特色のある作ったりとか、そういう展示会みたいなことを開いたりとかっていうことをやったりしてますね。うんうんうん、あと商工会議所では、一つはランチプロジェクトって言って、はい、これはタイの有名な財閥の財団と協力して、うんうんうん、地方の栄養、まあんまり行き当たらない人たち、学校で庭りの小屋を作って、それの視察に行ったりどういうところに、じゃあどういう学校に支援するかどうかっていうこととか、北大で昔、今でもそうなんだけど、はい、中国の進出があって、はい、日本研究、もっと推進す,すべきだっていうんで、そういう支援もしてて、そういうのを委員もやってて。しだったかな視察に行きますけどねうん
0: そうなんですね今あの保育園の話まで伺ったんですけどもともとはじゃあその井戸放流に来た時はまだそのずっと今に至るまでこうタイにいようというつもりはその時はなかったわけですよねなかったですねでも気づいたらまあ何十年も経っていたっていうことなんですかね
1: うんまあブラ,ブラシーム太
0: 郎的ですね<笑>完璧にそうですかそれはどうですか、まあ、やっぱり帰国されようと思ったタイミングというのは、うん
1: 、それはまあ、ちょっとプライベートなことになあったりするんですけど、やっぱりすごく引きない方すると、まあ、タイにはまっちゃったのかもしれないです、まあ、まあ、一つはもう、僕は暖かい所が来でも,うすごいものすごい極寒の土地ではなかったんですけど、はいはいはい、やっぱり。はいはい適当にあったかいとかいいなみたいな憧れはありましたよね、はいうんうん。そういうのは年から年中半袖でいられるような世界って
0: そんなにないですけどね。はい、確かに気候はそうですよね
1: で。つい最近なんか日本が暑くなって常夏のタイに。秘書に来るみたいな<笑>日経新聞出てましたけどね<笑>、はい、多分こっちの方が涼しいんですよね多分今の時期はね、えー、それは昔から言われてたことです、はいはいえー、それはすごく感じますよね、うんうんうん、だからまあただ僕も農学部だったら家が農家純正の農家ではないんだけど、はい、農家に近いところにいたんでそういう季節の移り変わりとか野菜とか木のこととか関心があったんで非常にこう移り変わりっていうのは非常に敏感でで幼稚園もやっぱ五感を刺激するようなやっぱり花色で見た色で見る花の咲く花それから香りのする。木それから実がなって小鳥が集まるようなそういう樹木をできるだけ植えるようにしてでそれがまあなんとなくそういう園庭の木がそういう木を植えるようにしてますよね、うんう
0: ん、季節を感じるってことですね季節というか五感を刺激するいはいはい。かっこよく言えばそうですねあの41年間タイにいらっしゃるとなるともうそのタイの社会とかやっっぱこの環境っていうのん
1: もがね言われるほど激変してないっていう,うですかだからさっき格差社会がどうのこうのって言ったけどもうタイってギチギチの格差社会で、はい、やっぱりナムサ君って言うんだけど名字によってその家柄だとか、うん、学罰によって決まるとかこれは日本以上に、はい。ガガチガチだってていうのは見えてきま逆にねまあ僕もどっちかというとやっぱそういう風なうちに入ってるんでそれはよく見えることがあるけどそれだけじゃダメだっていうんでやっぱり田舎の方に出かけたり今積極的に出かけるようにしてますけど。すごいやっぱりい密な社会だなと思いますよねだからそういう意味では改革とかは必要だけどそれをどうやってねソフトランディングしていくかっていうのは難しい、うんまあ、ハードランディングだとねこれはやっぱりねちょっと厳しいものがあるんでやっぱりそこは模索してるんだけどまあ教育が機会が増えたりしてるんで可能性はあると思うんだけどやっぱさっき言ったその身分制度みたいな中でそこがどれほど生かされるってやっぱ途方もない年数はかかるんじゃないかなと思いますよね。で学校に入るんだってやっぱりいいとこに入るとやっぱり昔の卒業生の息子とか娘が。入りやすい構造になっだからそういうのは、ええ、まあとはいえ何かね何パーセントかぐらいはちゃんとクオーターみたいなんで入れていくみたいだけどやっぱり難しいかなというか、はいうん、と
0: 経済成長はしてると思いますし、まあ、テクノロジーも進展してると思うんですけど結構そういう格差構造とか、まあ、その家柄がいいその家柄っていうのが再生産されていくっていうところは変わっていないってことなんです
1: か変わってない全然変わってないと思いますね、うん、だからまあすごい言い方悪いけど僕もハッとした時はあって、はい、それは日本の企業がやっぱ資本が 51% 規制みたいなのあって、はいはい、タイ人 51% になしないとだめなんで,、うんうん、でその時に何にもしないで<笑>利益が入ってくるみたいな構造があって
0: ギ、はい、ー声を上なるほど、あのでも大臣の方が名義貸しみたいな感じで、うん、でそ
1: れがもう、ええ、家内の部分の会社がそうなってるわけでしょ、はい、うすか。で、それってすごいよね
0: 、ううそうですね、なんか、まあ、利権な感じがしますよね
1: うん。それでさ、だから、そのお大な息子とか娘が再生産されているっていうか、はいうんうんうん、そこでね、意識を持てっていうこと自体が難しいことなんでやっぱ途方もない時間がかかるんじゃないかなっていうふうには思いますよね、うんうんうん。
0: 社会構造はそういうふうに残存しているってことだと思うんですけど変化した部分もあるにはあるんですか
1: さっき言ったみたいに教育の機会キットとかで随分大学の数も増えて、はいうんうん、大学行く人も増えてるんで、はい、そこはやっぱりもうちょっとなんていうか日本の企業だとか日本政府なんかはやっぱヒューマンリソースデベロパーみたいな形でなんていう急急増でね企業に役立つとかっていうんでじゃなくそういう人間を育成するような感じになるというかやっぱ自分が上に立った時にそういうのは分からないわけだからっていうまあそういう可能性を秘めながらやっぱり。ヒューマンリソースベみたいなんでね頑張ってほしいなという気はしますよ。昔はやっぱりどうもトップ・トゥ・ダウンでダウン・トゥ・アップにならないけど、はい、そういうのは分かってきたしただ、まあ、これも生意気に言うとやっぱりやっぱ村のコミュニティはそういうかなり自立してコミュニティを維持するためにはすごくいびつな構造というかでしゃばるやつを排除するようなとこあるので、うんうん、それからインフォーマルなリーダーとフォーマルなリーダーと違うっていうのはもう彼らの中で直感的にあるし、うんはい、これあいつがもうただその金をもらったから選挙で入れてるだけで、うん、本当はこいつなんかリーダーじゃないんだみたいなとこで。ああるみたいいなののは、そういうのはありますよね。だからそれがもう広く場所場所っていうか大学にしろいろんな会社の組織にしろだからそういう広い意味でのヒューマン実装デベロップみたいな形にねやっていくっていうかまあそう生意気に言うと。民主主義をどこまで徹底、うん、させるかみたい
0: な、特、うん、に行き着くのかなとはう,うですね。まあそこが最後は課題になってくるとですね。うん、あの今、ちらっとさっき日本企業という話が出ましたけど、どうなんですか、その41年間でその日本企業の存在感っていうのはどういうふうに変化していったんですか
1: 今のところ、ちょっと中国って言わせるけど、はい、日本企業の,そのプレゼンスがすごいものがありますよね、で今でも実は。要するにタイ全体で見た時にタイ日本っていうことだしタイとアメリカの存在っていうのがやっぱ結構でかい存在で、えー、っていうのを気が付いたりしたんでやっぱり日本が第一ではないとでも,もうちょっとだから日本も広い視野でだからアジアとともにどうしようかっていう時にやっぱ僕まあ尊敬するというよりも。僕とまあ友人関係にある先生が言ったのは、まあ、イコールパートナーシップっていう言葉を使ってたんですね、うんうん。やっぱりタイの人ってそこは敏感だから、はいはいはい、やっぱりイコールじゃないとやっぱりダメっていうところがある気ぐらいが高いとも言えるけど、うんうんうん、でも基本的にやっぱり人間同士のつながりの中でイコールパートナーシップというのは大事な視点ですよね。うんうん、そ,そこを抜かして学術教育とかもう経済活動なんかもありえないんじゃないかなっていう気はしますよね
0: 、うん、結構じゃあその現状はやっぱこのイコールっていうところがお留守になっている、まあ、そういう動きっていうのを多少は見られるまあそれは資本主義ですから、うん、<笑>しょうが
1: ないですけど、はいまあ、気持ちの上でねだからタイの人をいかにトップに据えるとかその中間の人としてなんて据えるかということで、まあ、それはまあ今もうタイのいい意味で悪い意味でも現地化みたいな形でなってるんで、それがすごく大きな課題だし、そこによってまあ経費が浮いたりするんで、一定企業が逆にもそこのあたりで利益,利益を浮いたりすることがあるんで、うんうん、そこはもうちょっと長い目で見ていけば、その利益が、えー、まあ、ウィンウィンの関係に、なるるのはあると思う
0: んで,そうです、ねね、やっぱりその佐藤さんが目撃されてきた時間でいうと今もバンコクに展開している日本人の方がもう多分全然知らない文脈とか全然知らないこう景色っていうのは多分40年前にご覧になってきたんだろうなというふうに思うんですけど,<笑>どうですか今の人は全然知らないんだけど昔はこうだったよっていうの
1: そうですね。だかから今工場団地とかも、はいもうバンコクから1時間とか2時間ぐらいのところにしかないけど、はい、まあ、すぐ隣ぐらいに工場があったりする時代があったんで、はい、身近なところで日系企業っていうか工場があったりしたりもしてるし、まあ、今でも残ったりしてるんだけど、だから今だけ切り取ると、すごい工場団地も広がったりしてるけど、まあ、とはいえ、タイって面白い国で、うん、この道路の、凄さっていうかね、はい、だからそういう本当に長期的に考えてるのか分かんないけど。ただ道路と鉄道を比較した場合、はい、鉄道が貧弱すぎるんで、はいはいはいはい、これがまたどっちがどっちなのかなという感じだけど、<笑>うんうん、やっぱ道路行政なんか見ると、お金も予算もついてるし、うん、すごい、それがなんていうか、まあ、ある意味で僕も、まあ、田舎で仕事してた時には、はい、道路ができることによって、まあ、僕も秋田の出身なんで、はいはい、東京に行って稼ぎとか東京に行く、吸収される、ええ、チャンスが増えてくるんですけど、うんうん、タイも同じように道路ができることによって交通手段が、うんうん、豊かになるんで、ええ、豊かになるイコール都会に吸収されるという,、ねうんうんそ,うね、そういうのは、ねはい、見え隠れするんだけど、うんうんうんまあ、そこもだから、ね、僕も弁解するつもりはないけど。やっぱり都会に出ていろんなことを学んでまた U ターンじゃないけど帰るというかまあそういう活動がまたタイジェンの中にありますんでね、うんうんうん、コロナにしてもその前の経済危機にしてもまあ U ターンみたいな現象が起きたしそれだけを人を抱えるだけのねまあ経済というよりも食料を。というかそういうのが確保できたりするそういう受け皿としてのコミュニティがあるっていうのは、うんうんまあ、すごい日本なんかよりもそこはサステナブルというか、うんうん、持続可能なな社会ではあるんじゃいいいかっていう,ふうには思いますよね、はいはいはいえー
0: 、その構造っていうのはまさらに秋田ご出身の佐藤さんだからこそ見えるものがあったってことなんですかね
1: 。うそうですね、うん、だからまあ日本はね、もう僕も秋田に帰るつもりあんまりないけど、はい、やっぱタイの場合は、ね、雪も降らないし、はい、やっぱなんか工夫すれば、はい、その頭を使えば、ね、いろんなことができるし、だからその別に金じゃない部分で。はいのなんか豊かさみたいなことを頑張ればできるんじゃないかなというふうに思いますけどね。う
0: んうん、なるほど、先ほど結構温暖なというかあったかいっていうのもあって、そのここに根付いてしまったっていうのもあったんですけど、ど,どうなんですか、そのずっとなんだかだ言って、ここにやっぱバンコクに続けたっていうのは、その気候以外に何か要因っていうのもあったんですか
1: 、まあ、住みやすいっていうのはありますよね、気候もそうだし、いろんなものが手に入ったり。はいうん食べ物だだ豊かだし、まあ、僕も貧乏人の出身なんで何でも食えるんでというのはあるけどやっぱりすごく、まあ、いろんな意味でアクセスというか、うん、だから遊びというか観光にしても海に行くにもそういうリゾートみたいなのが非常に豊かなんで息抜けも息抜きもできるしと、はいうそういうなんかすごい日本的な重っくりさっていうのはないっていうのはあるのかなっていうのは、そういう意味でやっぱり浦島太郎になる
0: かもしれない<笑>。そうなんですね。まあ、そのだから雰囲気っていうのは、結構佐藤さんの性に合ってるってことこなんですかね。うん、でしょうねう。ちょっとそろそろお時間が迫ってきたんで、この後なんですけど、まあ、メナムフォーラムでやっていきたいことと、あとはそのまあ、バーンラック養子園でやっていきたいことがあれば伺ってもよろしいですか。
1: まあ、メナムフォーラムについては、もうちょっと若い人が参加し,したり。多くさっき、まあ、若い人と女性の参加を多くし,、はい、したいというでテーマもだからあんまり経済だとか政治とかにこだわらず2人のことを理解するような、うんうん、一つは現場研究会って言って、はいうんうんまあ、現場に出かけるということで、はいまあ、体験するだとか見たり聞いたりうん、うんっていうそういう機会をなんか増やしたりするとまあ集みっていうか話だけじゃなしにそういう例えば港を見たりとかさっきの鉄道とか道路だとかねそういうのをもう体験するっていうのは非常に必要かなっていう、う
0: んうん、確かに現場ですよねやっ
1: ぱり。と、うん、思いますよね。だってまあ、タイの、ね、今回1位取った人なんかも本当にタイの田舎どこまで知ってるのかなっていう、うんうん、日本人の僕から見ても疑問ですからね、はいはいはい、だからそういう意味では広くタイ人もそうだし日本人も広く知ってほしいしあんまりおいしいところだけじゃなしに、まあ、いろんな現場を見ながら話の共通点があったりすれば体人との関わりがね、増えてくるとは思いますけど。うんうんうん、あと、幼稚園については、今、大苦戦して、あ、そうですか。園児が少なくて、はい。り行きで行こうかな、ということと同時に、やっぱり、これだけのいい環境だし、うんうんうん、雰囲気もあれなんで、まあ、ちょっと、宣伝とか足らないのかな、と思うけど、まあ、過剰に宣伝してもしょうがないんで、僕も努力しながらイ、はい、ランのとこに働きかけたりやっぱりいろんな視聴覚っていうかよく知ってもらうっていうかやっぱり今はもう細胞が変わってきて万楽を知らない人たちが日本人増えてきてるんじゃないかなっていう、はい、特にまあ世代が変わってきたんで,、うんうんうん、でそういう人たちにやっぱりちょっと万楽っていうところがありますよっていう感じでやって。って,言ってもう一度万楽ブームを起こせば子供も増えてくるしハッピーな子供が増えるしハッピーな家族ハッピーなお母さんが増えてきてくれるんじゃないかってもう現在通ってるお母さんは保護者の人たち本当にいい人たちだけなんで。まあ、あんまりいい人たちに囲われてこれが普通だと思わないようにはしてるんですけど、うんまあ、非常に
0: いい雰囲気の中で仕事をしてるんで、まあ、本当に感謝してますよね、うんまあ、そうすると今後もバンコクには根付き続けるということですか、ね、そ
1: うですねバンコクにいてで今、さっき言った社会貢献の間で地方にも出てますし。それから、これは秘密でもないんですけど、東北タイで障害者のための,そのバイクの修理の店の支援もしてて、これ、少ない数ですけど、まあ、障害者の自立支援みたいな形で。恵んでもらうっていうことからううといこか自分で積極的に、ね、障害者が自立していくようなのを見てるとやっぱ僕も楽しいし彼らも楽しんでくれてるような感じがあるんでそういうのをどこまでやるか、まあ、自信はないところありますけど。うん継続してやれればなと思
0: ってますね。いやーということで、41年間のそのバンコクのお話をぎゅっと凝縮して伺ってしまいましたが、<笑>はい。今日はですね、バーンラック幼稚園事務局長の佐藤正樹さんにお越しいただきました。佐藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけで、バーンラック幼稚園事務局長の佐藤正樹さんにお話を伺いました。さて20回にわたって配信してきた「一興日本人編」なのですが先日の私の海外出張で収録した分は今回で一区切りになりますおよそ5ヶ月間、まあ、結構長くなりましたねにわたってお聴きいただき誠にありがとうございましたただ来週からも土曜版は続きます少しだけ予告をさせていただきますと来週は土曜版にも日曜版でおなじみシオンの誠さんに登場いただきまして日本を海外に売り込むにはどうすればいいかというテーマでディスカッションをしていきます他にもいろいろなゲストトークやまた不定期で越境日本人編をまた別の土地で配信をしていく予定ですどうぞよろしくお願いいたしますちなみにこのご案内も毎回毎回になりましたが取材や収録ビジネスの裏側をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています海外出張編は合計で27本の出張裏話を配信しまして現在はクロニクルのビジネスモデルやミッションについて語る音声企業編を12本配信していますこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりましていつもサポートしてくださっている皆さん誠にありがとうございますそして番組にもし価値を観測されましたらまだでしたらぜひサポーターへの加入を検討いただけますと嬉しいです概要欄にリンクを記載しておりますということで今日はこのあたりで失礼しますニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。